0: Всем привет! Меня зовут Ульяна. Она же улитка, она же человек кофе. Если ты на 80% состоишь из воды, то я из кофе и молока. А ради лучших зерен и ароматов я готова ехать хоть на край света. Но пока езжу только в Питер. Сейчас вы станете первопроходцами, точнее первопрослушцами. Ведь перед вами абсолютно новый формат подкаста о кофе. Тут должно быть название, но у нас пилотный выпуск пока что, поэтому его не будет. Собственно, да, пилот. В этой серии подкастов я буду приходить в кофейни Твери, и не только. Пить кофе и разговаривать с волшебниками, теми, кто варит вкусный кофе. Правда, иногда он будет не очень вкусный, но и об этом я вам буду рассказывать. А начну я с кофейни в своем родном городке Вышнем Волочке. На заметку, это единственная кофейня в городе, не считая Мака, Чикина и каких-то там странноватых пекарен. А кофейня находится у светофора. Если вы не поняли, где это, вы явно даже никогда не слышали о Вышнем Волочке и его легендарном светофоре. В других сериях подкаста я буду описывать местоположение и дорогу подробнее, а пока просто адрес – Казанский проспект 44. Захожу в кофейню и сразу попадаю в небольшое уютное помещение. Прямо передо мной – стойка бариста, которая вежливо просит меня надеть масочку. Давайте знакомиться.
1: Меня зовут Полина. Я работаю бариста в городе Вышний Молочок. Кофейня Джеймс.
0: Как оказалось, изначально тут не должно было быть неприятной атмосферы, ни стульев, ни столов, ни крутой лампы над стойкой.
1: Кофейня зарождалась достаточно странно. Мы хотели открыть не кофейню, наверное, а больше окно. То есть э, кофейни здесь даже не предполагалось быть, в принципе а. Мы хотели, чтобы у нас было просто э, кофе на вынос Ну, формат такой, да, 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 Пришли, взяли, а потом как бы Жанна Марковна решила о том, что ну как бы вдруг на улице холодно, как сейчас Дождливо, можно прийти, посидеть, попить кофе, посидеть в ноутбуке и так далее
0: На минуточку ради этого подкаста я шла сюда поморозить почти минус 30 Это явно заслуживает вашего лайка в Волочке мало тех самых ценителей кофе, которые пьют не сладкий молочный напиток, а различают именно вкус зерна. Поэтому в кофейне всегда есть так называемый стандартный набор. Чаще
1: всего на данный момент мы используем стопроцентную арабику, в степени обжарки 3%. То есть она как бы не очень горькая, не очень кислая, достаточно то есть терпкая, достаточно выдержки, как бы в принципе. Мы использовали много обжарок, много кофе, мы сотрудничали также с Питером, там есть мужчина, я не вспомню, Михаил его зовут, Михаил, да. Он сам обжаривает кофе, сам нам поставлял, мы как бы пробовали. Немножечко кофе у него такой гайковатый, поэтому как бы мы их брали на пробу, некоторым людям нравится, тем, кто варит в турке, например, uh -huh. им достаточно, как бы, ну, там кислотности вот этой всей. Многие не любят кислый кофе, да, например, я не люблю кислый кофе. А вот uh, у нас приходит гость, наш клиент, он наоборот любит кислый кофе, как бы, ну, uh, я могу ему предложить перемолоть другой кофе, и сварить ему на другом кофе, он пьет в, в основном у нас, как uh -huh. бы, ну, я возьму uh, другой кофе. Перемалю ему и сварю, как бы, но ну, это вообще не, не, без проблем, так сказать. А страны какие используются? Эфиопия, Бразилия, Южная Америка, ну, все, в принципе.
0: Помимо кофе, тут можно попробовать вкуснейшие десерты. Их привозят из Твери, подвергая экстренной заморозке. Это когда готовый продукт погружают в жидкий азот, а потом разогревают в специальные печки. И чай. На самом деле сортов чая и смеси чая тут даже больше, чем самому кофе.
1: Также есть у нас травяные чаи, которые там настаиваются от головной боли, от стресса и прочего. Это просто вообще в основном у нас его любит дедулька приходить всегда, он берет один и тот же чай. Говорит, не знаю, может это самовнушение, конечно, или нет, но он говорит, мне прекрасно, прекрасно помогает от давления. Это просто лучший чай, который пожалуйста. А
0: что тут интересного разливают по моей, кофейной части?
1: У нас весь полуэвер, то есть это способ заваривания а. харио, это через полуэвер, через воронку. Вот. Но так как в Вышневолочке у нас в принципе не особо пользуется спросом этот а, способ заваривания, нет, тогда к нам приезжают... А, с Питера, с Москвы. В основном с Питера, они прям такие любители, ценители кофе, так сказать. Они любители попросить через воронку в турке, какой бы вообще. Uh -huh. вот. а, также у нас есть матча, как бы альтернативно кофе. А, вот. Ну, матчу тоже здесь мало кто понимает в вышнем влачке. Хотелось бы, конечно, больше, чтобы люди спрашивали и интересовались. Вот, да. Способ заваривания. Ну, капучино стандартная, естественно, через кофемашину. У нас получается
0: кофемашина. Да, кофемашина восхитительная. Да, Я вот каждый вот раз прихожу любую.
1: Замечательно. У нас а, также множество выборов сиропов. А, как бы мы можем. Угу. А самый ходовой напиток получается у вас капучина, наверное. Нет, Нет. Самый ходовой напиток это раз. А. То Понятно. есть, как бы он такой более молочный, более сладенький, более насыщенный, такой как бы особенно не те любители, которые любят горький кофе. А, они там придут, нам что-нибудь послаще, что-нибудь такое, как бы мало ценителей кофе вышло в вышлом молочке.
0: Стыдно признаться, но я тоже иногда пью рафы. Но заметаю все следы. Беру с собой, прячусь за гаражами, а потом оправдываюсь. Это не я, эти ребята рядом пили, поэтому от меня соленой карамелью и печеньками пахнет. Не так давно столкнулась ситуация, когда на одном и том же зерне, в одной и той же кофейне, по одной и той же технологической карте, два разных человека мне сварили абсолютно разный флэтвайд. Отсюда вытекает вопрос, почему у разных людей кофе получается разный, хотя все параметры одинаковые? знаете,
1: наверное, очень большая разница есть в помоле. То есть, если помол правильно настроить зерна, uh -huh. навряд ли кофе получится вкусным. То есть он будет либо достаточно горьким, или кислым, либо достаточно водяным, как бы, ну, если, то есть, у нас как, как нас учили? У всех технологичные карты разные, как бы, со всеми баристас, с которыми мы разговаривали, возникают множество споров. Но если, например, классический капучино до да, 0,33 у нас готовится, 0,35, а у нас готовится 36 грамм на 200 миллилитров, то есть молока. Это получается двойной эспрессо. А готовится, например, латы или раз на одиночном эспрессо, то есть 18 грамм. Вот, как бы, например, многие баристы со мной могут поспорить, то, что что латы готовятся э, там столько же кофе, сколько и в капучино, но якобы молока больше. Вот. Ну, это у всех разное, я уже объясняла mm -hmm. ранее. Э, нас обучали так. То есть молишь 18 грамм э, кофе, темпируешь и все, и варишь.
0: Напомню-ка я вам, что такое темпировка и почему она так важна. Когда у тебя кофеварка рожкового типа, молотое зерно, ты укладываешь в рожок, формируя таблетку. В этом тебе как раз поможет темпер, тяжелая такая штуковина. А работает все по принципу пресса. Темпировать надо равномерно и плотно, потому что вода даже под большим давлением неравномерно проходит сквозь кофе. А значит и кофе будет недостаточно насыщенным. Как правильно это делать?
1: Как учили нас, это от, от локтя, так сказать, э, берется пальцами и то есть, плотно нажимается, проводится вот так, вот, чтобы убрать, так сказать, излишки кофе. Ну и все, в принципе.
0: У Вышневолосской кофейни Джейнс уже давно сформировались планы на будущее, на создание и развитие сети и отдельно каждого бариста.
1: Вообще, как бы хочется, конечно, чтобы у нас была не одна кофейня, а где-нибудь еще. Вот я как раз хотела спросить про планы на будущее, про расширение, про еще покупку. Очень хотелось бы, конечно, да. И понимаю, что конкуренции, как бы, в принципе, например, в Твери достаточно много, особенно с маленькими кофейнями. Вот, ну, хотелось бы, мы, конечно, планируем открыть кофейню э, здесь. Uh -huh. Еще одну хотелось бы, конечно, сделать бы как-нибудь это как э, визит-центр, наверное, нашего города вышнего волочка, чтобы можно было прийти, попить кофейку, и чтобы э, какой-нибудь барист, который там работает, рассказал о нашем вышнем волочке что-нибудь интересное. Как бы хочется сделать что-то такое. Ну, а естественно в будущем хочется поехать куда-нибудь дальше. Ну, наверное, на этом мои вопросы закончились. Угу. И
0: я хочу очень у вас харио попробовать. О, <yap> хорошо. Приготовите? Да, да, да. Отлично. Ну а теперь мои субъективные итоги пребывания в кофейне. Напоминаю, что это лишь пробный формат. Если хотите услышать что-то еще, пишите в комментариях. Итак, приступим. -с. Местоположение. Сложно говорить об этом критерии, так как Волочок город маленький, очень маленький. Но в принципе это находится недалеко от центра, за это и плюсик, собственно. Атмосфера. Попытка сделать лофтовые кирпичные стены обоями, ну прям очень такое себе. А еще я не фанат искусственных растений, хоть и понимаю, что ухаживать за живыми нереально сложно. Обслуживание. Все идеально, отлично, ну больше мне добавить нечего. Соотношение цена-качество. Для Вышнего Волочка, возможно, дороговато, но это стандартные цены в кофейнях. Вкус. Я пробовала Харио, Капучино, Рафы и Флэп На мой вкус все слишком молочно, ну, кроме Харио, разумеется. В принципе, зерно качественное и действительно заслуживает похвалы. По итогу хорошего однозначно больше. Будете волочки, обязательно заходите в кофейню Джеймс. На этом сегодня все. Голосуйте за кофейню, по которой вы хотели бы услышать обзор, а еще подписывайтесь на .вк и инстаграм, и слушайте подкасты авторов на Яндекс Яндекс.Музыке и Кастбоксе. Пока-пока!